0: Dolores de cabeza, hinchazón después de comer, alergias, dermatitis atópica, esos kilos de más en el posparto o incluso exceso de pérdida de peso en el posparto. Quizá te suenen todos estos síntomas o estos problemas y padezcas algunos de ellos. E incluso probablemente si acabas de ser mamá te falte energía y has probado de todo o no sabes realmente qué probar para poder, Mejorar todo eso y para poder ir al origen del problema Pues qué pasaría Si te dijera que todo esto Tiene mucha relación Con los billones de microorganismos Que habitan en nuestro cuerpo En concreto con la microbiota De la que últimamente tanto se habla Pero que aún está muy por descubrir eh, y, y muy poca gente Le presta la atención que merece Así que para que podamos cuidar un poco estos microorganismos y estos bichitos que habitan en nuestro cuerpo y que tanto tienen que ver con nuestra salud íntegra, eh, le he pedido ayuda a Carmen Martín, mi querida nutricionista especializada en todas las etapas de la mujer, desde la fertilidad, el embarazo hasta el posparto, para que nos dé un poquito de luz en este asunto y nos dé algunos truquitos para cuidar esa microbiota. Bienvenida a Mujer de Acero, el podcast de mujer a mujer con el que te llevarás herramientas prácticas y sencillas para recuperar tu energía en el día a día, para mejorar tu salud, tu rendimiento deportivo o laboral, crecer en tu emprendimiento, sentir apoyo en tu maternidad o empoderarte en cualquier otro área de tu vida. Además, conocerás historias inspiradoras que no te dejarán indiferente. Bienvenida a tu mejor versión, Bienvenida a Mujer de Acero. Bienvenida, Carmen.
1: Gracias, Vero. Muchas gracias.
0: Menudo temazo el tema de la microbiota. Eh, no sé ni por dónde empezar. Quizá mucha gente no sepa lo que es esto. Si quieres, introdúcenoslo.
1: Muy bien, temazo, tú lo has dicho, porque es verdad que se está hablando mucho, ya, ya se lleva mucho tiempo estudiando, pero que esté tan a la orden del día, es verdad que es más reciente. Y bueno, para empezar, eh, para que no suene a chino lo que vamos a hablar a partir de ahora, la microbiota, como tú bien has dicho, son ese conjunto de bichitos, billones y billones, porque una buena parte de nosotros eh, está formada a base de microorganismos, donde hay bacterias, donde hay virus, donde hay protozoos, donde hay arqueas, o sea, hay un montón de tipos cepas de, lo, de todas las formas y colores y movimientos y ese conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo es la microbiota. La microbiota más eh, abundante, es la tenemos micro, varios tipos de microbiota en diferentes zonas del cuerpo, pero la más abundante es la que está en el intestino grueso, ¿vale? El grosso de la microbiota está en el sistema digestivo, pero sobre todo en el intestino grueso. Ahí es donde más habitantes, me, donde más bichitos hay y Claro, hay bichitos buenos y hay bichitos malos, es decir, patógenos o beneficiosos, pero al final es muy importante que haya una armonía en esa microbiota. En el momento que no hay armonía, que ya algo falla, que hay una superpoblación de patógenos o que no se llevan bien los que están ahí dentro conviviendo, porque al final es una comunidad, empiezan los problemas que tú bien has dicho mmm, al principio con los que nos podemos sentir identificadas, ¿no?
0: Y... Eh, precisamente se habla mucho últimamente de que el intestino, que es donde están la mayoría de estos bichitos, es nuestro segundo cerebro. ¿Qué, qué significa esto?
1: Sí, y yo diría mmm, que más bien es el primer cerebro, porque ya que viene a cuento ¿no? que trabajamos el tema de la paternidad, lo primero, la primera parte del sistema nervioso que se forma cuando se está haciendo ¿no? el embrión, el feto, es el entérico, es decir, las terminaciones nerviosas que empiezan a cubrir eh, a, a irrigar no todo, todo el intestino y el sistema digestivo. Entonces, en realidad es el primero y luego está el segundo, que es el de arriba. no Se dice que, que es el segundo cerebro porque hay una conexión entre el intestino y el cerebro a través de un cable que se llama nervio bajo. Entonces, en el momento que eh, de arriba eh, estamos bien o no estamos bien, vamos a poner un ejemplo bonito, ¿no? cuando nos enamoramos. Eh, y sentimos ese cosquilleíto en el estómago, ¿no? esas mariposas que se dicen, pues precisamente por esa conexión intestino-cerebro tenemos una serie de emociones afloradas que al final, a través del nervio vago, llegan como señal al segundo cerebro en forma de eh, ese mariposario ¿no? que le digo yo <risa>
0: Se me ocurre también otro ejemplo ahora que mencionas esto, aunque pueda sonar mal, pero cuando precisamente nuestras emociones no están, eh, no, no son muy positivas o hemos tenido un disgusto de repente o estamos muy nerviosos, eh, nos cagamos vivos y literalmente. Es eh, el otro
1: ejemplo, porque,
0: sí. O sea que está todo relacionado y... Uh -huh. precisamente por esta razón, bueno para quien no lo sepa Carmen eh, trabaja conmigo en el desafío posparto, ella es nuestra nutricionista que ayuda a las mamás que acaban, bueno que, que han sido madres recientemente o no, ¿eh? muchas llevan al mejor medio año o, o entran al desafío tras un año de ser mamás porque sienten que necesitan recuperar su energía y sentirse mejor con sus cuerpos pero también mmm, con sus mentes y sus emociones, por eso también trabajamos con una psicóloga y, y, y tiene mucho que ver con la psicología, la microbiota, ¿verdad? ¿Cómo influyen las emociones?
1: Sí, muchísimo. Con el ejemplo que hemos puesto antes. Y, y claro, eh, digamos que la microbiota se alimenta no solo de lo que le demos ¿no? por la boca de la comida, sino que se alimenta de buenas emociones y malas emociones. Las buenas emociones, ¿no? el estar bien, va a hacer que la microbiota beneficiosa eh, esté más abundante o la tengamos contenta, porque al final tiene su lógica, ¿no? Pero cuando estamos eh, decaídas, bajas emocionalmente, tristes, ¿no? Que es algo que pasa mucho eh, en el posparto, sobre todo por, por las hormonas, o sea, por culpa de las hormonas, pero también por las circunstancias, porque nos encontramos con una nueva vida a la que no estábamos hechas, porque viene todo de pronto, no somos nosotras, y, y el llegar a restablecer eso o acostumbrarse y hacerse con esa nueva vida. No es fácil y emocionalmente pues, aparecen ahí eh, pues todo eso, no la frustración, la tristeza, yo quiero volver a estar como antes y esa emoción negativa afecta también a la microbiota de forma negativa, es decir, y viceversa. ¿no? Y si la microbiota encima no está bien, hay un desequilibrio, es más fácil que emocionalmente estemos peor, es decir, que podemos trabajar de un lado o del otro para que al final sea recíproco.
0: O sea que, a ver si lo he entendido bien, el mal humor, la irritabilidad, el estrés, influye en nuestra salud digestiva, en nuestra microbiota. Y qué ver está. Exacto. O sea, una, mala, una microbiota desequilibrada influye en que estemos más irritables, más cansadas o más malhumoradas.
1: Sí, totalmente. Ah,
0: eh, esto es una pasada porque, claro, tenemos que abordarlo por tanto desde esa gestión emocional, por eso tenemos a nuestra psicóloga. Y tenemos que abordarlo también desde la parte de la alimentación, que imagino que será de lo que más influya en esta salud mmm, de todos esos microorganismos. En, nuestra, en toda esa salud, no quiero decir digestiva, porque es una salud integral.
1: Sí, exacto. La alimentación es muy, 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 muy base. Todo influye, o sea, las emociones, incluso... La parte que te toca a ti, ¿no? El ejercicio físico, al, a nuestros microorganismos buenos, no les gusta que estés sentada todo el día, para nada. Pero claro, al final ellas se alimentan de eso, ¿no? Pero se alimentan sobre todo de lo que le damos a través de la boca. Por eso la alimentación es la base y hay que trabajarla. Y lo que ellas necesitan eh, es fibra, prebiótica, bueno, hay, hay otras opciones también, pero la comida de los microorganismos son los prebióticos, que se llaman que lo ingerimos a través de los alimentos, y no todos los alimentos m, tienen prebióticos en su composición, los que los tienen son los vegetales, todo todo la gama de, de vegetales que hay, no tiene por qué ser solo verduras y frutas, todo lo que sea de origen vegetal aporta prebiótico de una u otra manera. Y esto, aquí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? De no consumimos suficientes vegetales y si encima tenemos estrés, no nos movemos y emocionalmente se pues, Imagínate la bomba, ¿no? Eh, cómo afecta a esa microbiota intestinal.
0: Claro. Y fíjate, mmm, nos pasa mucho en el, en el desafío posparto, nos pasa mucho que llegan mamás que piensan o creen que se alimentan bien y que lo hacen bastante bien. No vamos a decir perfecto, que, pero creen que tienen buenos hábitos de alimentación. Sin embargo, les aparecen ciertos síntomas, como los que mencionaba al principio, que... A, hacen pensar que a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien, y es que no, no lo podemos saber todo. Yo como entrenadora que soy, pues no, cuido mi alimentación, pero no lo sé todo, porque no soy nutricionista, por eso estoy hablando aquí con Carmen. Y precisamente te quiero preguntar, ¿cuáles son esas señales de alarma que pueden saltar para que, digamos, oye, en el posparto, concretamente, aquí hay algo que no va bien?
1: Pues hay un montón de señales de alarma. Para empezar, eh, podemos tener síntomas digestivos, como tú has dicho al principio, ¿no? Distensión abdominal, mucho gas, eh, incluso reflujo, cualquier síntoma, estreñimiento, diarrea, cualquier síntoma digestivo que se nos ocurra. Pero es que también hay señales que no vienen, que no son tal cual del digestivo, que se llaman síntomas extradigestivos, como puede ser dolores de cabeza, problemas en la piel. Eh, falta de energía. Esa sensación de también tener constantemente ganas de comer cosas dulces. Que sí que es cierto que puede ser pues, cuando, con la lactancia materna, pero que se acentúa más cuando no hay una microbiota sana, porque precisamente los microorganismos patógenos lo que te piden es comida basura. Entonces, esa sensación de tener ganas de comer ultraprocesados constantemente también puede venir de ahí. A nivel emocional, ¿no? cualquier... Eh, acentuación, volvemos a la acentuación porque en el, en el, en el posparto es muy normal que tendamos a estar más baja emocionalmente porque viene de las hormonas pero ojo, es que los estrógenos vale que empiezan otra vez a regularse eh, da, también dependen de la microbiota vale que es lo que se llama el estroboloma eh, digamos que sí, la microbiota
0: no sí. tenía yo ni idea <ríe> <ríe>
1: eh, nuestras tripas también regulan esos niveles de estrógenos ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una correcta salud digestiva, que nuestra microbiota está bien, vamos a volver a, a nuestros niveles normales de estrógeno antes. Y no se nos va a hacer esta etapa de posparto tan larga. Sobre todo porque esos niveles de estrógeno no regulados, pues o muy muy altos, o muy bajos, pues nos van a producir problemas. Y uno de esos problemas puede ser esa alteración, el dolor de cabeza, o que no nos baje la regla de forma normal o irregular, que tampoco quiere decir que si no nos vas a las con la lactancia es normal también, no pero que vuelve toda la normalidad mmm, antes y de manera más normal, valga la redundancia.
0: Para llegar a todo esto, porque imagino que eh, entre que no sé en la consulta del médico ni del ginecólogo, y muchas veces ni siquiera del digestivo esto te lo dicen, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos a redescubrir o a descubrir nuestra microbiota? ¿Cómo ¿podemos dar ese paso para que, que constituya una revolución en nuestra vida, en nuestra maternidad? Eh, no sé si tú esto lo has experimentado de alguna manera, Carmen, o, o con tus alumnas.
1: Eh, sí, y bueno, en concreto conmigo. O sea, yo mmm, hace casi cinco años, porque bueno, justo hace cinco años estaba embarazada, me quedaba poquito para dar a luz, eh, bueno, luego al poco de tener a mi hijo, al poco, no, al año así, o sea, por eso es muy importante que el posparto es que se pueda alargar, es decir, que estamos aquí para ayudar en, en cualquier momento ¿no? de la maternidad. Tendría a mi hijo un añito así y empecé a sentirme mal, empecé a notar que tenía, bueno, ya estaba llegando a la fase del posparto regular, las cosas como son. Entonces, toda esa acumulación de estrés, eh, todo ese descuidar un poco la alimentación, que intentaba no hacerlo, pero había veces que decía, es que no tengo fuerzas ni para hacer ni para abrir un bote de judías verde y cocerme un huevo y ponérmelo, ¿sabes? en el plato, tiras al final de comida más procesada pospones el empezar a hacer ejercicio en mi caso sí que es verdad que me afectó muchísimo el estrés y la carga mental eso fue lo que desató eh, los síntomas que yo tenía no sabía qué me pasaba ya tenía hasta miedo a comer empecé a perder un montón de peso y ya fui a mi médico de cabecera mi médica de cabecera yo sospechaba, porque claro, ya empecé a mirar, a mirar, a mirar y sospechaba que podía ser. Y efectivamente pues era la licobacter pylori, que es una bacteria que en realidad todos tenemos en el estómago, pero que en ciertas personas cuando hay un porcentaje mayor pues le genera síntomas. Y yo pues estaba ahí en ese punto y todo me lo había causado sobre todo el estrés. Podía mejorar mi alimentación, que aquí viene lo que tú habías dicho antes, pensamos que comemos sano pero en realidad siempre se pueden mejorar muchas cosas mirando hacia nuestra microbiota. Y eso fue lo que yo empecé a hacer. Empecé a escucharme, empecé a detectar cosas a base de escucharme, a hacer cambios. Y una cosa muy importante, empecé a tomar probióticos. Precisamente pues porque los probióticos son muy, muy necesarios eh, cuando tenemos una alteración, una disbiosis. En este caso había una, un problema, en el estómago en mi caso. Entonces, para poder... Eh, mejorar esa microbiota, necesitas probiótico, da igual lo que tengas, pero tiene que ser específico. Entonces, abordaje nutricional, importantísimo, gestión de estrés, importantísimo, en mi caso fue crucial, y el suplementar con probiótico, pero eso no te lo puedes suplementar a la ligera, es decir, no voy a la farmacia y digo, oye, mira, quiero unos probióticos, los que tenga, me da igual, no, porque es que cepas hay muchísimas. Es más, ahora mismo me estoy leyendo el libro de Laya, de los probióticos, del revolucionario mundo de los probióticos, porque eso es un mundo, pero de verdad, un revolucionario mundo, porque hay muchísimas cepas, pero tenemos que saber primero eh, dónde está el problema. Entonces, yo mi consejo en, en el momento en el que tengamos síntomas, de lo que sea, incluso como decía antes, no digestivo, que sea falta de energía, incluso empezamos ya a sospechar, empezamos a escucharnos, ponernos en manos de un profesional que nos puede ayudar de verdad. Que muchas veces hasta los digestivos, no me gusta decirlo, pero muchas veces hasta los digestivos dicen eso es estrés o es síndrome intestino irritable, tómate estos probióticos y a tu casa. No, vamos a, a profundizar más, vamos a zambullirnos a ver dónde está el problema. Yo, eh, por mi experiencia con otros casos de consulta, que también es lo que tú me preguntabas, y de, yo empecé a trabajar más esto cuando yo lo viví ¿no? en primera persona, he tenido muchos casos en consulta de, de digestivos y ya puedo sospechar Puedo sospechar y te puedo decir, pues vamos a descartar, ¿vale? Ve a tu médico y que te mande esta prueba, esta prueba y esta prueba. Rara vez me equivoco, ¿eh? Lo digo. Mientras tanto, mientras te haces esas pruebas, porque pueden tardar, vamos a por lo menos a paliar los síntomas. Vamos a ver qué tipo de pautas te puedo dar, porque hay dietas específicas para eso. Vamos a ver qué probióticos ahora mismo te pueden venir bien para lo que yo sospecho. Y siempre, casi siempre, hay una mejora de síntomas. Vale, o sea que desde dentro del desafío lo haríamos, lo, lo hago.
0: De hecho, yo personalmente le he pedido ayuda a Carmen porque últimamente... ¿Cierto? Y otro de los síntomas que puede dar señal de alarma es el, el hambre constante. Yo le dije, oye, Carmen, ¿qué me está pasando que tengo hambre a todas horas? Esto no es normal, que no acabo de dar a luz, ¿eh? <risa> Sigo dando el pecho, cierto, pero hay aquí algo que, mmm, que no tengo energía y que tengo hambre, así que bueno, me recetó bien un poquito, eh, un poco profundamente analizó qué podría estar pasando y me ha recetado unos probióticos. Todavía no ha empezado, ¿eh? pero ya os contaré. Seguro que, que mejora mucho y está claro que hay que dar con la tecla, que no, no es... Uh, imagino que habrá millones, de un montón de tipos de probióticos y es lo que decías al principio, hay que encontrar el equilibrio, no podemos tener exceso de unos o de otros. Tenemos que buscar que sea equilibrado. Y, y puesto que no podemos aquí individualizar con los probióticos, vamos, vamos, a, vamos a ver qué cositas sí podemos hacer en nuestro día a día, con nuestros hábitos, qué debemos evitar, qué debemos hacer, sin hablar de la alimentación. Luego te preguntaré sobre la alimentación, pero ¿qué otras cosas podemos implementar que no tengan que ver con esto para ayudar a nuestra microbiota?
1: Bueno, pues para empezar, que además una cosa que afecta mucho es no tomar antibiótico a la ligera eso es fundamental. Un antibiótico hace, genera unos, unos daños colaterales sobre la microbiota, espe especialmente sobre las bifidobacterias, que son brutales. Y además pasa muchas veces, nosotras tomamos un, eh, un antibiótico porque tenemos, por ejemplo, cistitis, infección de orina, eh, hemos arrasado con muchas bifidobacterias, nos ha cambiado el pH a nivel vaginal y llega la cándida y dice, hola, aquí estoy yo que es un hongo, que tenemos todas, pero cuando ve, es oportunista, cuando ve que ha bajado la guardia, o la las bacteria, porque se han ido, pues aquí estoy yo para arrasar, entonces empiezan a subir este, este hongo, y empezamos con los picores, las molestias, y ahora, ¿qué hago para, para quitarme del medio el hongo? ¿Vale? Entonces, buscando un equilibrio y no tomar a la primera de cambio. Es verdad que hay veces que hay sesiones muy 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 agudas, que pero vamos a hacerlo bien y tomando a la vez probióticos para que conforme vayamos matando bichitos patógenos que nos están haciendo mal, vayamos reponiendo los que necesitamos para que luego no llegue otro que nos haga, que nos haga pupita, como el ejemplo de la cándida ¿no? entonces para empezar, el tema de los antibióticos, no abusar, tomarlo lo justo y necesario eh, el contacto con la naturaleza y la vida social el compartir ¿no? con otras personas otras microbiotas, sobre todo todos los niños también pero eh, la naturaleza, el entorno natural es muy importante también porque no es, no es eh, la microbiota de las personas que están viviendo en ciudad son, es distinta a, al microbioma ¿no? que se llama, que tiene una persona que vive en las afueras, en pueblos pequeños, más cerca del campo, en contacto con la naturaleza, que es una microbioma, es un microbioma más, más sano, más equilibrado. Hay ciertas cepas de, de, pro, de microorganismos que... Eh, están más abundante ahí que además son las que se ven que protegen más nos protegen más del eh, sistema inmune y nuestra salud y hace que duremos más como es la quermancia, que es, una, es un bichito que suena cada vez más y ese es como es como la reina ¿no? la reina todopoderosa entonces las personas que viven en el campo se ha visto que tienen más quermancia, ¿no? que te protege más de, de ciertas patologías y tal o sea el contacto con la naturaleza importante
0: esto eh, me lleva sí, a pensar que estos últimos años de pandemia con tanta obsesión por la desinfección y con, tan poco, con tan poco contacto social ¿nos ha afectado a nivel de, de microbiota?
1: Por supuesto, sobre todo el exceso es verdad que ahí es inevitable pero el exceso de higiene eh, claro, por supuesto que altera mucho la microbiota y ya aprovecho para, para decir esto de manera de que a ver, hay que tener cierta higiene ¿no? en casa y desinfectar y tener cuidado sobre todo pues, eh, en las zonas de casa que sabemos, ¿no? cocina, baño, pero no llegar a un exceso de higiene, o sea, no llegar a ese punto porque eso sí afecta a la microbiota y no es bueno. Y que tengamos contacto con los animales y con otras personas, el sociabilizar también es importante porque hace que nuestra microbiota sea más diversa. Mientras más diversa es, más equilibrio hay porque al final aprenden a convivir entre ellas mejor y hay como una coordinación, hay, es como, eh, como te digo yo, como en una fábrica, ¿no? Tiene que haber eh, personal para estar en cada punto de, de la fábrica de lo que sea, ¿no? Si están haciendo queso o lo que sea, pues uno controla la temperatura de la leche, otro controla la fermentación, pues la microbiota pasa igual, están todos coordinados cuando está bien, claro, y mientras más personal haya, mejor va a, fun a funcionar la fábrica. Y sobre todo, no solo más personal, sino que esté bien que sea seleccionado, ¿vale? Entonces sí que con la pandemia se ha visto que las microbiotas han empeorado mucho por esto. Bastante.
0: Así que vamos a mantener la higiene pero la justita. Tampoco hay que... Mmm, es necesario. Eso, abusar de, de jabones, Sin extremos. de, de lejías.
1: <risa> ¿Qué Exacto. otros
0: hábitos podemos implementar o desechar?
1: Pues la gestión de estrés es súper importante. Porque el estrés es algo que ataca muchísimo, muchísimo a la microbiota. Pues meditar... Eh, y también viene de la mano con lo anterior, es decir, estar en contacto con la naturaleza también hace que libres de estrés, libres de estrés, hacer ejercicio, deporte, moverse, libres de estrés y encima también a tu microbiota le gusta que estés en movimiento. O sea, que al final vamos matando dos pájaros de un tío, ¿no? Eh, ¿Qué más cosas puede afectar a nuestra microbiota? Bueno, la alimentación, que ahora vamos a, a hablar algo más de eso, ¿no? Pero Imagino, que.
0: Antes de entrar en la alimentación, que algún tóxico tipo, no lo sé, ¿eh? Alcohol, tabaco.
1: Por supuesto, sí. Por supuesto, el alcohol y el tabaco no, no está bienvenido para la no microbiota. Para nada. Beneficiosa para nada, pero para la microbiota menos todavía, porque además, eh, si hubiera permeabilidad intestinal, que esto es otro temazo también, cuando está la, la microbiota débil, pues cualquier mínima ingestada de alcohol, uf, eso desencadena un. Una, en el sistema inmune, unas alertas que, que puede causar síntomas, sobre todo extradigestivo. Entonces, para es desaconsejado totalmente sí sí
0: Muy bien. Y esto lo relaciono también mucho con la contaminación, aunque es que si entramos aquí no salimos de este tema. Eh, Hay tantas cosas. Claro, porque al final la contaminación de las ciudades, eh, de vuelta a lo mismo, por eso también más importante es una herida la naturaleza, ¿no? La sí. contaminación imagino que nos afectará del mismo modo.
1: Sí, también nos afecta. Lo que pasa es que, claro, tenemos que, como decía, buscar el equilibrio. Si tú no te puedes mudar al campo, pues nada. Pero por lo menos intentas modular otros factores externos que estén de tu mano. ¿no? Pero es que hay, eh, por eso aquí nos podríamos tirar tres horas hablando de cosas que, que se recomiendan o que no, porque afectan a la microbiota. Porque fíjate, hasta la carne que comemos, la industrializada, que tiene una excesiva carga de antibióticos que le dan a los animales para que no se pongan mal y la carne... Eh, no, no, te, no esté contaminada pero es tan extremo eso que al final nos comemos también los antibióticos que hay en la carne, es que eso se ha visto que afecta también a la microbiota, lo que pasa es que no se trata de alarmar, sino de los cambios que podamos ir haciendo que esté en nuestra mano, poco a poco, sin obsesión pues es lo que decía que lo ideal sería vivir en el campo y tener tu propio huerto y tener tus gallinas contentas y felices al aire libre, comiendo gusanos y restos de lechuga y de zanahoria y cereales pues madre mía, yo sueño con esa casa, vaya, <risa> me encantaría, sería lo ideal, pero es que todo el mundo no puede hacer eso por X circunstancia. ya no me refiero solo a nivel económico, sino porque tiene su trabajo en, el, claro. en tal sitio y no puede, ¿no? Pues lo ideal sería eso. Está claro.
0: Por esa misma razón hemos creado ese desafío, porque eh, implementamos hábitos muy, de muy poco a poco y sobre todo, eh, gracias a, a nuestra psicóloga Esther, os ayudamos a, a poder... Mmm, a poder gestionar esa frustración de no poder hacer todo perfecto y menos en el posparto no podemos hacerlo todo perfecto ya nos gustaría, ¿no? pero a veces no podemos descansar lo suficiente o hacer ejercicio o cocinar lo ideal todos los días eh, por eso os vamos dando las pautas de muy poquito a poco para que implementes cambios duraderos en tu vida pero sin, sin que sea un salto de la noche a la mañana sino que sea algo llevadero y, y divertido también
1: exacto esa es la idea dosificar para que puedas aplicar poco a poco para que puedas instaurar y al final mantener a largo plazo porque ni, ni es llevadero de la noche a la mañana ¿no? como tú dices de un salto cambiar el estilo de vida total de, de una mujer y menos en esa fase en la que está que, que tiene una responsabilidad primordial ni al final es la solución porque eso lo hace a lo mejor unos días o unas semanas y luego Acabas tirando la toalla porque es muy complicado.
0: Y precisamente para, para instaurar cositas prácticas y rápidas que podamos poner en marcha desde ya mismo, te voy a preguntar por tres alimentos, fíjate, no te doy más opciones, que nos ayuden un poquito a cuidar la microbiota.
1: Vale, bueno, vamos a, tres son pocos, pero eso, lo que tú dices, vamos a centrarnos en poquita cosa que siempre se puede ampliar, ¿no? Que para eso está el desafío que parto. Bueno, yo he seleccionado tres, hay muchísimos más, ¿vale? Pero he seleccionado tres alimentos en mi cabeza cuando tú me lo has dicho que para mí son fundamentales para tener a la microbiota contenta. Uno de ellos es la patata, ¿vale? Que además muchas veces se escucha, más ¿no? La patata, pero si eso tal, es como que suena muy pesada. Bueno, pues la patata, que es uno de los alimentos que más almidón tiene, es una fuente de hidrato de carbono bastante saludable por ese contenido en almidón y que además cuando lo, la cocinamos y la dejamos enfriar varias horas, ese almidón se modifica, cambia su estructura, resiste la digestión del estómago y llega al colon como alimento íntegro para la microbiota. O sea, la microbiota cuando ve llegar almidón modificado se frota las manos y es una manera de poder alimentarla, sobre todo cuando estamos teniendo problemillas digestivos y sentimos que cuando comemos ciertos vegetales, eso es una fiesta, ¿vale? Entonces, la patata es muy buena opción para incluirla asiduamente y empezar a regenerar un poquito esa microbiota y darle de comer. esa vale. sería uno.
0: O sea, para que me aclare, patata la cocemos y la dejamos en el friego. Sí. La, deja, ¿La cocemos peladita o no?
1: Yo recomendaría pelada. Sí. Vale. <risas> hay veces que a lo mejor por comodidad pero lo suyo es celada porque así mantiene también más, más propiedad aunque luego le quitemos la piel igual que con la batata ¿vale? Sí. pero sí y así ya también aprovechamos matamos dos pájaros un tiro porque estamos cocinando para tener incluso para varios días eso es para cooking también
0: ¿vale? estupendo, uy eso también sí. nos lo enseñas Qué bien. Sí, eso
1: también lo enseño. Siguiente alimento. Bueno, este va a ser un minigrupito de alimento, porque me ha costado mucho decidirme si escoger uno u otro, y son los frutos rojos, ¿vale? No podía decir o frambuesa o fresa, porque al final son todos ellos en conjunto, y sobre todo porque tienen algo en común que aportan, que son los polifenoles. Es una, un componente que tienen, un nutriente, que, bueno, los compuestos fenólicos se llaman, que son prebióticos, es decir, que a nuestra microbiota también le encanta y no fermenta. Es decir, que aprovecho para lo mismo que comentaba la patata: no fermenta siempre y cuando no nos comamos una caja de fresa entera, claro, pero eh, tiene una cantidad de polifenoles que viene muy bien para la microbiota y además es antioxidante. O sea que aquí miramos por la microbiota, pero también estamos mirando por nuestro envejecimiento y muchas cosas más que están incluidas dentro de la alimentación antiinflamatoria, que es otro tema que hablaremos también otro día.
0: Me encanta, qué rico. A ver, sorpréndeme con el tercero.
1: Bueno, pues el tercero, yo voy a, voy a meter un, pro, un alimento que no es vegetal, porque bueno, los vegetales hemos dicho que, que son los que más aportan a la microbiota, pero para que veáis que también hay opciones, que es el kéfir. El kéfir natural, por supuesto. Los ¿Qué? que vienen con cositas echadas, no, que eso llevan azúcar y otras cosas más. Kéfir natural, lo sé, está muy ácido, pero lo podemos mezclar con plátano, con frutos rojos con cacao puro en polvo, con frutos secos y hacernos un bol super guay y completo nutricionalmente. Pero aquí tengo que contar que el kefir, que mucha gente piensa, que, o le da cosas que parece que se están tomando bichitos vivos y es como que le da un poquillo de... Bueno, sí que es verdad que hay microorganismos vivos, que son los fermentos naturales que están en el kefir, que son más variados que en el yogur. El yogur tiene dos tipos de cepas y el kefir tiene multicepas, tiene muchas más, vale, incluso hongos también pero se ha visto que la, lo, los microorganismos de los alimentos fermentados es muy difícil que lleguen vivos abajo porque tienen que, que pasar una gincana de cambios de pH y de temperatura y tal que difícilmente llegan y si llegan al colon se ha visto que al final no se adaptan al medio. No se adaptan ni a su compañía ni al medio. O sea que al final no nos aporta microorganismos vivos, pero sí el producto de la fermentación. ¿vale? Y aquí... Eh, me interesa mucho decirlo y ya con esto yo creo que vamos terminando Vero pero es que esto es interesantísimo decirlo lo del tema de la energía que nosotros le damos mucha caña con el tema de la energía porque es súper importante recuperar la energía después del parto para poder sentirte empoderada y hacer mis cosas hay una serie de metabolitos que son productos que producen la redundancia, los, los microorganismos cuando fermentan en este caso la lascosa de la leche ¿vale? en el kefir eh, entre otros muchos eh, por ejemplo el butirato el propionato, ¿vale? El ácido butírico este tan famoso. Esos son eh, ácidos grasos de cadena corta que, ha, que son muy importantes para no solo mejorar la microbiota en sí, la, la capa de mucosa y tal, sino además para sentirnos con más energía, ¿vale? Entonces, eso sí es lo que nos puede aportar el kefir, por ejemplo, y también favorece a la microbiota y nos favorece a nosotros a nivel de energía. O sea que si mantenemos la microbiota contenta, con estos tres alimentos y mil cosas más, ¿vale? Ella va a producir más energía y encima también con esto le damos una inyección extra de energía.
0: Buenísimo. Imagino que no vamos a entrar ya aquí porque si no nos alargaríamos, pero al igual que hay hábitos que evitar, habrá alimentos también que evitar. Pero bueno, eso lo dejamos para otro capítulo, ¿te parece?
1: Sí, vamos a hablar en otro de las cosas más negativas,
0: ¿no? Bueno, pues resumiendo un poquito todo, porque me ha parecido increíble y, y, y sé que, que todavía hay mucho que indagar aquí. Pero por resumirlo, tenemos que tener en cuenta nuestras emociones, chicas. Sobre todo, ojo con el estrés, eh, con la fatiga crónica, con, con eh, el miedo constante o la frustración, todo eso la única manera que tenemos de abordarlo si se cronifica es con la ayuda de una psicóloga o de un psicólogo y si puede ser especializado en nuestra etapa de posparto, mejor aún esto va a influir en nuestras digestiones y en nuestra microbiota ¿qué más cosas? el ejercicio si puede ser en la naturaleza, mejor que mejor no hace falta a lo mejor escaparse a la montaña, si no podemos vete al parque de, de tu barrio o de tu ciudad y date un paseíto por ahí eh, intenta a, Tener vida social y sobre todo eh, No te obsesiones con, con, con la Desinfección y por supuesto Una alimentación Equilibrada, evitando Cosas que ya nos dirá en otra ocasión Carmen Y mm, priorizando Vegetales, priorizando La patata, los frutos rojos El kéfir Y tema de Por último, eh, que nos lo comentabas antes ya remato con esto. El, eh, los, ¿Cómo complementamos esto? Se me ha olvidado, Carmen, con, con lo que me has recetado.
1: Con los probióticos. Los
0: probióticos, no me salía. Teniendo en cuenta que hay que individualizar ahí, porque hay muchos tipos. Pautados
1: por un profesional.
0: Exacto. Sí, siempre. Así que para todo esto, pues tenéis a Carmen en el desafío posparto, también tenéis a nuestra psicóloga que os va a ayudar a gestionar esas emociones. Y a mí como entrenadora para que el ejercicio también sea un, un impulso más en nuestra salud íntegra, porque lo que queremos es disfrutar de la maternidad, hombre, no sobrevivir a ella.
1: Totalmente, sí, sí.
0: Muy bien, Carmen, millones de gracias. Os voy a dejar ah. aquí en la descripción el acceso al desafío para que tengáis toda la información y también os voy a dejar el Instagram de Carmen para que cualquier duda que os haya quedado pues le podáis consultar.
1: Muy bien, Vero, con pues muchísimas gracias a ti. Para, para mí siempre es un placer hablar de esto contigo.
0: <risa> un gusto, siempre aprendo. Muchas gracias por tu tiempo, Carmen. Y gracias a, a ti que estás escuchando. Te espero en la próxima. Bienvenida a tu mejor versión. Bienvenida a Mujer de Acero.